0: Merhabalar, ee, beni Türkiye Beyond Borders e, projesinden Pınar Dinç ve Ömer Turan arkadaşlarım bu konuşmayı yapmam için veya bu dersi için davet etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Benden e, Türklük, yani iki yıl önce yayınladığım aşağı yukarı Türklük Sözleşmesi e, kitabım üzerine konuşmam istendi. Bugün bunu yapacağım, e, kitabımı özetlemeye çalışacağım. E, şimdi ben bu kitapta ne yazdım? E, çok genel bir özetle Türklüğün tarihsel oluşumunu, kurumsal mekanizmalarını ve gündelik hayattaki işleyişini e, analiz etmeye çalıştım. Türklükten kastım benim bu kitaptaki e, sosyal dinlerde görmeye alıştığımız şekilde Türklük değil. Yani bir etnisite değil, bir kimlik değil veya bir ideolojik aidiyet, bir vatandaşlık bağı değil. Daha ziyade e, farklı sınıflar ve ideolojik aidiyetler arasında e, farklılıklar gösterse de Sınıflar üstü ve ideolojiler üstü benzerlikler ve ortaklıklar da gösteren belli e, görme, bilme, bilgilenme, duygulanma, algılama biçimleri, şemaları, e, belli duygu hatları, belli düşünce ve eylem hatları, e, stratejileri stratejilerini kastediyorum Türklük'ten. E, kitapta da bu e, kastettiğim şekilde Türklüğün tarihsel olarak ve sosyolojik olarak nasıl oluştuğunu, e, analiz edebileceğimiz bir model geliştirmeye çalıştım. Bu modeli de sözleşme e, metaforu veya kavramı etrafında yapmaya çalıştım. Bu kavram, bu metafor etrafında e, Türk devletinin ve milletinin e, sosyo oluşumuyla Türk bireyinin ya da öznesinin e, psiko oluşumu arasındaki e, ilişkiselliği, bağlantıları görebileceğimizi e, düşündüm. E, bunu göstermeyi umdum. Yani böylece e, Kişisel, en kişisel olanla veya güncel olanla, gündelik olanla en genel olan, bize en genel gözüken veya tarihsel olan tarihsel olan arasındaki bağlantıları e, göstermeye çalıştım. Veya duygular ve düşünceler arasındaki bağlantıları göstermeye çalıştım. Yani kısacası tarihin insan doğasına nasıl dönüştüğünü, tarihin e, insanın veya Türk özlerinin bireyinin karakterini, alışkanlıklarını, çeşitli şemalarını nasıl şekillendirdiğini, Anlamaya çalıştım, anlatmaya çalıştım bu kitapta. Şimdi, e, e, belli bir tarihsellikle başla, başlamaya çalışacağım bu, e, dolayısıyla. E, Sözleşme kavramı etrafında bir tarihsel özet e, sunarak e, başlayacağım. Şimdi tabii bu kitapta da daha gerilere gidiyor. E, fakat burada o kadar zamanımız yok. O yüzden kısaca söylemek gerekirse, örneğin kitapta Osmanlı sözleşmesinden de bahsediyorum. Fakat burada ona değinemeyeceğim benim için daha kritik olan Müslümanlık sözleşmesiyle başlamak istiyorum. Daha da gerilere gidiyor. Abdülhamid dönemine de gidiyor. 19 yüzyıla geri gidiyor. Fakat özetlemek gerekirse asıl olarak 1912-1920 arasındaki 22 arasındaki 10 yıllık kesintisiz savaş döneminde Anadolu'nun göçmen ve yerli Müslümanları belli ortak duygular, ortak ...çıkarlar ve ortak beklentiler etrafında e, benim Müslümanlık Sözleşmesi dediğim belli mutabakatlar etrafında e, Anadolu'nun e, Hristiyanlarına ve yabancı ülkelere, yani Hristiyan güçlere karşı birleştiler. E, ve bu Müslümanlık Sözleşmesi'nin iki temel maddesi vardı. Tabii ki bunlar yazılı değil e, ama... E, Herkesin az çok bildiği maddelerdi bunlar. Birincisi, bu topraklarda özellikle Anadolu'da güvenli ve imtiyazlı bir şekilde yaşamak için Müslüman olmak gerekmektedir. İkincisi de gayrimüslimlere yapılanlar ve yapılacaklar hakkında kimse doğruyu söylemeyecek, bunlar lehine kimse siyaset yapmayacak, bunlarla kimse duygula- duygulaşlık kurmayacak. Hemellikle iki maddesi Müslümanlık Sözleşmesi'nin buydu. Şimdi benim Müslüman sözleşmesinde vurgulamak ya vurgulamaya çalıştığım önemli bir konu bu sözleşmenin yataylığıdır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum: pek çok eleştirel anlatıda 1910'lara dair, 1915'e dair veya 1919'a 20'ye 21'e 22'ye dair şöyle bir şöyle bir varsayım vardır. Yukarıdan yani bu dönemin egemen sınıfları, egemen güçleri, diyelim iddiaçiler veya yeni yeni ortaya çıkan veya çıkmaya çalışan Müslüman burjuvaziler veya yerel eşraf. Bunlar asıl olarak 1912-1922 arasında olan bitenden sorumludur. Ee, ve bazı suçlar işlenmişse, bazı kötülükler yapılmışsa bunlar yukarıdan aşağıya dayatılmıştır. Yani bunlar yukarıdan, toplumun yukarısından, devletin yukarısından aşağıya veya ülkenin merkezinden taşraya dayatılmıştır, empoze edilmiştir ee, gibi bir varsayım var. Bu dediğim gibi e- bu meselelere eleştirel bakan sosyal bilimcilerin genelde paylaştığı bir varsayım. Bu ister İslamcı olsun, ister Marksist olsun, ister Liberal olsun, çok basitçe söylersek hikayede bu hikayede bir kötü kötü birileri varsa, bir kötü adamlar varsa, bunlar yukarıdaki bazı tiplerdi e, ve toplumun geri kalanı büyük ölçüde ya e, kandırılmıştı ya da işte istemeyipleri bazı şeylere mecbur bırakmışlar. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki böyle bir boyutu, öyle bir boyutu var fakat başka bir boyutu da var e, diye düşünüyorum. O yüzden bu Müslümanlık Sözleşmesi kavramı e, bu yatayla yaptığı vurguyla bu tip e, başka bir davrosu, meseleyi aynı meseleyi başka bir açısına dönememizi mümkün kuruyor diye düşündüm. Şimdi ortak e, duygular derken e, tarihsel olarak oluşmuş olarak duygulardan bahsediyorum. Özellikle şunu akılla tutmalıyız ki, bu dönemdeki Anadolu'nun ve bugün de nüfusunun büyük bir bölümü, belki bugün yüzde 40'lara varan bir bölümü, Balkanlardan ve Kafkaslardan göç etmek zorunda kalmış, Müslümanlardan oluşmaktadır. Türkiye'nin kurucuları da buna dahil. Yani bir şekilde topraklarını, vatanlarını, doğdukları, yaşadıkları bölgeyi, belki yakınlarını, annelerini, babalarını, kardeşlerini, öyle veya böyle bir şekilde bir din savaşı görünümü almış, belli mücadeleler sonucunda bırakmak zorunda bırak, bırakmak zorunda kalmış geride bırakmış insanlar insanlardan oluşuyor ve bunlar milyonlar halinde Anadolu'ya göçmüşlerdir ve bu insanların e, Anadolu belki de sonu Aynı şekilde Anadolu'daki 1912-1922 dönemi'ne bakarsak özellikle 1915'ten sonrasına aynı Baltanlar ve Kafkaslar gibi Anadolu'nun kaybedilme tehlikesi de gayet açık bir şekilde, gerçek bir şekilde ortaya çıkmıştı. Özellikle 1900'lerin gibi 1915 yılında. Dolayısıyla bu ortak duyguların bir kısmı tabii ki korkuyla alakalı. Yani güvenlik endişesi, güvenlik kaybı, güvenlik ihtiyacı ve korku bununla alakalı. İkincisi tabii ki nefret, tarzı olarak oluşmuş bir nefret. Yani insanların başına gelenlerden ötürü birilerini suçlaması ve belli bir şekilde, belki de bunun revanşını istemesi, nefret duygusu böyle bakabiliriz. Tabii bir de tarihsel olarak yine oluşmuş, belki 100 yıl, 150 yıl içinde oluşmuş hınç duygusu. Hınç duygusunu tarif etmek daha zor ama az çok, e, sizden aşağı olması gerektiğini düşündüğünüz, ideal olarak, teorik olarak sizden aşağıda olmasının gerektiğini düşündüğünüz, fakat sizden bir şekilde belli alanlarda daha yukarıda olan, e, gruplara, insanlara yönelik gücünüzün de yetmediği için giderek biriken bir negatif duygu. Şimdi bu ve tabii ki başka şeyler de var. Ortak çıkarlar var, ortak beklentiler var. İşte Anadolu'nun toprağın, kendi toprağının ailenin korunması gibi veya belki de yandakinin e, toprağını ele geçirmek gibi belki yandakinin kızına e, sahiplenmek gibi veya bir Ermeni veya bir Rum iş adamının e, malına mülküne, iş sağlarına el koymak gibi. Ee, böyle çok çeşitli şekillerde belli, e, ortaklıklar bulabileceğimiz e, olgular var bu, bu yıllara baktığımızda. Şimdi dediğim gibi sınıfları kesen, ideolojileri kesen ve merkeze taşları kesen belli ortaklıklar var. E, tabii bu tip duygular ortak çıkarlar e, belli tarihi anlarda e, bir araya gelebiliyor ve özellikle savaş anlarında bu duygular tabiri caiz zincirlerinden boşalabiliyor. Savaş anları, şiddet anları, dönemleri bu tip duyguların toksik bir şekilde duyguların, çıkarların, beklentilerin toksik bir şekilde bir araya gelmesini mümkün kılabiliyor. Ben de 1915'te gerçekleşen e, Ermeni soykırımına örneği Müslümanlık Sözleşmesi bağlamında e, bak bakıyorum. E, bu Müslümanlık Sözleşmesi'nin Yatay hali, e, yatay niteliği e, özellikle 1918-1922 arasında özellikle çarpıcı hale geliyor bence çünkü bu dönemde biliyorsunuz bir devletsizlik aslında mevcut Anadolu'da. E 1918-1922 arasındaki dönemin en önemli sorusu Anadolu'da ne tür bir devlet kurulacak veya ne tür devletler kurulacak, bu devletler kimin olacak, bu devletler kimin çıkarlarını kurulacak? E, işte, Burada farklı tezler var, farklı devlet tezleri var, rakip iddialar var, projeler var, örneğin Megali İdea var, Yunan Devleti'nin Anadolu'ya doğru genişlemesi ihtimali var. Bir, çok bir, yüksek bir ihtimal olarak beliriyor 1919'dan sonra. Ermenistan Devleti kurulabilir, Kürdistan Devleti kurulabilir, küçük bir Türkiye olabilir veya Manda bölgeler olabilir. 1918-22 arasındaki döneme bu devletsizlik karakteri aslında damga vuruyor bir anlamda ve henüz yani milli mücadele başlamadan önce 1919'dan önce, ama 1918'de yani Osmanlı Devleti'nin İstanbul'daki Osmanlı Devleti'nin merkezi büyük ölçüde çöktüğü dönemde biliyorsunuz Taşra'da, da Anadolu çeşitli yerlerinde kongreler toplanmaya başladı. İşte Karadeniz'de veya Doğu Anadolu'da Ege'de. Birçok yerde yerel kongreler toplanmaya başvuruyor ve bunlar kendi aralarında özellikle Ermenilere ve Yunanlara karşı direniş organize etmeye çalışıyorlar ve bu kongreler tamamen Müslümanlardan olmuş. Şimdi bunlara yani bu merkezi devletin çöktüğü bir anda İstanbul'daki merkezi devletin çöktüğü anda ve İstanbul'un da işgal altında olduğu bir zamanda e, bunlara bu kongrelere mikro Müslümanlık sözleşmeleri olarak bakabileceğimizi düşünüyorum. Mikro Müslümanlık sözleşmeleri. İşte Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının büyük başarısı aslında bu mikro sözleşmeleri yani yerel kongreleri ulusal kongreler ve sonunda da büyük millet meclisi altında yani büyük bir Müslümanlık sözleşmesi altında birleştirebilmiş olması. Ve Yunanlılara ve Ermenilere karşı yani Anadolu'yu işgal eden veya edeceği düşünülen gruplara karşı özellikle iki gruba karşı bu Müslümanları Anadolu Müslümanlarını bir araya getiren bu bir sözleşmeydi, bir tekrar, yani Müslümanlık Sözleşmesi'nin tekrar canlandırılmasıydı 1900, özellikle 19'dan sonra başlayan. E, bu tabii baktığımızda Müslümanlık Sözleşmesi'nin yataylığı meselesini şu açıdan da görüyoruz, müzakereler sürüyor sürekli. Yani e, merkezde zaten çökmüş yeni bir devlet kurulmaya çalışılıyor ve bu devlet diyor ki Müslümanların çıkarını, Anadolu'daki Müslümanların çıkarını e, ancak ben koruyabilirim. Ve Müslümanlar da böyle bir devlet istiyor gerçekten. Sadece kendilerini olabilecek, sadece kendilerini olacak bir devlet, sadece kendilerine ait bir devlet istiyorlar. İşte Mustafa Kemal bunu e, yapmaya soyunuyor. Ve ama e, dediği yatağı niteliğinden bahsederken işte çeşitli bölgelerle, çeşitli bölgelerin Müslüman halklarıyla, ileri gelenleriyle çeşitli müzakereler yapıyor. Ve bu müzakerelerin e, doğrudan bir yansımasını 1921 Anayasası'nda görüyoruz işte. Bütün aslında Anadolu'ya veya işte yeni kurulacak ülkede bütün bölgelere özertik veren bir özertik veren bir anayasa bu, özertik öngören bir anayasa. Ama başka sadece anayasa metninden değil başka kaynaklarla da biliyoruz ki Kürtlere mesela belli bir özellik vaat ediliyor bu yıllarda. Yani Müslüman sözleşmesinin yatay ve müzakereci niteliğini vurgulamaya çalışıyor. Şimdi, yani bu 1912-1922 arasında dolayısıyla Müslümanlık Sözleşmesi sayesinde ideolojileri ve merkez ve ve farklı sınıfları kesen bu Müslümanlık Sözleşmesi neticesinde Anadolu gayrimüslim halklarından çeşitli biçimler alan etnik temizliklerle örneğin 1915'teki soykırımla ki buna soykırım gere, dememiz gerekmiyor. Yani bu bu videonun izleyicileri buna soykırım demeyebilir veya başka bir şey diyebilir, tehcir diyebilir veya karşılıklı diyebilir, ne derse desin benim anlattıklarım bu açıdan bu açıdan bir farklılık göstermeyecektir. Yani anlatışımın mantık silsilesi veya bunun varacağı sonuçlar bir farklılık göstermeyecektir. Ve işte 1915'de dediğim gibi Ermenilerin 1915-16 ve ilerleyen yıllarda Ermenilerden temizlenmesi 1922-23-24 yıllarında işte mübadeleyle Anadolu'nun Rumlardan tırmak için de temizlenmesiyle birlikte bu 10 yıllık Müslümanlık Sözleşmesi aslında amacına ulaşmış oluyor. Yani Türkiye bugünkü Türkiye yani 1912'de Anadolu'nun, yani bugünkü Türkiye'nin veya 40'ta biri, pardon, 5'te biri gayrimüslimken 1923'e gelindiğinde, 22'ye, 23'e gelindiğinde 40'ta biri gayrimüslimdi. Bu tabii şu an yani 2020 senesinde binde birlere aşağı yukarı düşmüş durumda. Yani devam eden bir süreç orada bitmiş değil. Yani evet Müslüman Müslümanlardan temizleniyor ve sadece Müslümanlara ait gerçek anlamda sadece Müslümanların çıkarını koruyacak bir devlet 1920 ile 23 arasında kuruluyor. Şimdi bu dediğim gibi biraz daha vurgulamak istiyorum bunu. Bence kitabımın yani benim en azından önem verdiğim ama belki çok dikkat çekmeyen bir tarafı bu yataylık meselesi. Şimdi ideoloji yani bunlara ideoloji olarak bakmak veya yukarıdan aşağı dayatılan bir şey olarak bakmak işte devletin e, milliyeti yaratması, yukarıdan aşağıya devletin milliyeti yaratması veya milliyetçi aydınların ilk önce ortaya çıkması, devletin etrafında örgütlenen veya yer edinen milliyetçi aydınların ortaya çıkması ve sonra milleti yaratması. İdeoloji perspektifle, ideolojik kavramıyla baktığımızda genelde böyle düşünüyoruz. Yani Türkiye, Türk, Müslüm, yani Türk milletinin ortaya çıkışını, Türk milletinin ortaya çıkışını böyle değerlendiriyoruz. Ama sözleşme işte biraz daha yataylığa vurgu yapıyor ve farklı kesimlere de belli bir aktörlük kabiliyeti atfediyor. Kendi çıkarlarını gözetebilecek, koruyabilecek ve belli şekilde müzakerelere girebilecek ve belli yani çeşitli aktörlerle anlaşmalara, mutabakatlara girebilecek bir aktörlük veriyor sözleşme metaforla bakıldığında. Fakat 1923 tam başlayarak yani devletin artık ortaya çıktığı aslında ee, ve savaşı milli mücadeleyi milli mücadelin kazanıldığı ve Lozan Anlaşması ile birlikte de yeni devletin tanındığı bir ortamla birlikte ee, 1923'te bu sefer bu sözleşme Müslümanlık sözleşmesi yukarıdan aşağı dikey bir şekilde biraz daraltılıyor bir ölçüde daraltılıyor yukarıdan dikey bir hamleyle daraltılıyor o da şu anlama geliyor 1923'ten sonra. Bunun nedenleri çok tartışmalı. Buna burada girmeyeceğim. Neden böyle bir şey yaptıkları. Ee, ama şunu yapıyorlar sonuç itibariyle. Biraz daraltmaya gidiyorlar. Bu çok önemli. Yani yerini Müslüman Sözleşmesi'ni kaldırmıyorlar. Onun içinde bir daraltmaya gidiyorlar. Ve ki bu ülkede imtiyazlı ve güvenli bir şekilde yaşamak için sadece Müslüman olmak yetmez. Müslüman olmak şarttır ama yetmez. Aynı zamanda Türk olmak ve Türkleşmek gerekmektedir. Ee, i̇kinci madde aynen aktarılıyor Müslüman Sözleşmesi'nden. Ee, ve o da işte... Gayrimüslimlere ilişkin maddeydi. Şimdi bu daraltmadan sonra tabii ki hatırlarsak 1918-1922-1923 dönemini o müzakereci ve Müslümanlık etrafında ve İslam dili etrafında kurulan Müslüman sözleşmesini hatırlarsak buna hemen bir baş kaldır ortaya çıkıyor bu daraltmaya. Bunu da Şeyh Said İsyanı şeklinde görüyoruz. 1925'teki Şeyh Said İsyanı. Şehzaliyet isyanının bastırılmasından sonra ise çok açık başka bir madde ekleniyor bu sözleşmeye. Üçüncü madde diyorum ben buna. Bu tabii çok büyük bir basitleştirme yani. Çok daha karmaşık daha ama yine de anlamak, yani şey ee, ee, daha açık, rahat anlatabilmek için kendimi basitleştirmeye gidiyorum. Üçüncü maddede de Kürtlere yapılanlar ve yapılacaklar hakkında kimse gerçekleri söylemeyecek, araştırmayacak. onlar lehine siyaset yapmayacak ve onlarla duygular şu kurmayacak. Dolayısıyla bu üç madde bana göre Türkiye'nin esas anayasasıdır. Ve asıl olarak değiştirilmesi yasak olan, teklif dahi, edile, teklif dahi edilemeyen asıl maddeleri Türkiye tarihine baktığımız o son yüzyıllı tarihe bu üç maddedir e, diye düşünüyorum. Anayasalar değişebilir, maddeler değişebilir. Fakat bu üç yazılı olmayan madde hep orada kalacaktır. Tabi zaman zaman yumuşayarak, zaman zaman sertleşerek. Şimdi e, tabi Türklük Sözleşmesi e, esas olarak bir e, ödül ve ceza mekanizması. Yani Türklük sözleşmesine uyanlar, reel ve potansiyel biçimlerde e, avantajlı, imtiyazlı bir hayat sürebileceklerdir. Bu kendisi olmasa bile kişinin, kişinin mesela oğlu veya kızı olabilir. Yani kendisi belki yaralanamaz yeterince, fakat oğlunun veya kızının yararlanma olduğunu sürdürebilir. E, ve örneğin bu sözleşme, yani Cumhuriyet'in anlamı biraz da şu. Bu sözleşmeye uydurduğu sürece toplumun en aşağı kesiminden gelen birisi, bir köylünün çocuğu Cumhurbaşkanı olabilir Türkiye'de ve olmuştur ee, Bu sözleşmenin böyle bir e, Türkler için, Türkleşenler için böyle bir avantajı var. Ve tabii ki Şehziyet isyanında da görüldüğü üzere uymayanlar da en ağır şekilde rezalandırılacaktır. Bu cezalar da döneme göre değişir, ikdara göre değişir. Kişi öldürülebilir, hapsedilebilir, sürgüne gönderilebilir, işinden atılabilir, işine alınmay- işe alınmayabilir. Veya dışlanabilir. Bunun hepsi farklı cezalar, farklı kişilere katlanılmaz gelebilir. Örneğin birisi ölümü göze alır ama çok rahat bir şekilde ölüme, ölüme gider ama işte mahallesinde dışlanmayı göze alamaz. Böyle biliyoruz. Çok sayıda insan biliyoruzdur tarihten veya çevremizden. Evet şimdi dolayısıyla şunu demek istiyorum. Türk Türk Sözleşmesi Müslüman Sözleşmesi'nin içinden çıkıyor. Ve Türk milletinin eee milliyetçiliğin ortaya çıkışını da tarihsel olarak bence Müslümanlık sözleşmesinin yataylığı ve Türklük sözleşmesinin dikelliğinin bir sentezi bir diyerekli olarak düşünürsek bence Türkiye'deki birçok Türkiye tarihindeki birçok e, karanlık nokta, muğlak nokta daha açık hale gelecektir. Açık hale gelecektir diye düşünüyorum. Yani kitabı yazmamın sebeplerinden bir tanesi e, buydu. Şimdi e, Türklük, yani insan neden Türkleşir? İşte bu ödülü ve ceza mekanizmaları. Yani biliyoruz ki 1923'te herkes kendini Türk olarak görmüyordu. Çoğu Anadolu Müslümanı kendini Müslüman olarak görüyordu. Farklı diller konuşuyordu. diye çarkezcî, Lazca, işte veya Kürtçe konuşuyordu. Ama önemli bir kısmı Türkçe konuşuyordu. Fakat Türklük bir kimlik olarak, adet olarak Müslümanların önünde değildi. Fakat bu ödül ve cezalarla tabii ki çok hızlı bir şekilde e, bu mekanizmalarla ve çeşitli ideolojik aygıtlarla tabii ki onlar yok demiyorum, onları yok saymıyorum yani camilerle, okullarla, aileyle ve çeşitli mekanizmalarla insanlar Türkleşmeye başladılar. E, burada bu yani 1923'ten sonra ortaya benim yapısal Türkçülük dediğim bir iktidar mekanizması, İktidar ağ ortaya çıktı, yapısal Türkçülük. Bu yapısal Türkçülük kişi yani Türkleri ve Türkleşenleri o kişiler. Türkçü olsunlar veya olmasınlar, Türk olmayanlara nazaran, avantajlı ve imtiyazlı kılan bir yapısal kurumsal ağdır yapısal Türkçülük. Dolayısıyla bundan, bu yapısal, ağdan, bu yapısal Türkçülükten, bu kurumsal ağdan bir Türkçü, bir Türk milliyetçisi, bir MHP yararlanabileceği gibi Türkçü olmayan, ırkçı olmayan, enternasyonelist bir Türk de yararlanabilir yapısal Türkçülükten. Evet burada bir ara verelim. Sonra devam edeceğiz.